0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles, día 29 de noviembre del año 2023 y este es el episodio número 589. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿Qué es lo que hará Javier para celebrar el episodio número 600 que se está acercando ya? Bueno, pues vamos a hablar de eso un poco hoy, pero solamente un poco. Gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes recuerda que hago sesiones de hipnosis y algunas cositas más para hacer ajustes inconscientes. Tal vez pueda ayudarte. Y también hago apoyo informático para autónomos. Me encargo de todos los cacharros y los bits y los unos y los ceros y los doces y los treses ahora que nos acercamos a la computación cuántica. Y me ha dicho el siner que también debería decir que soy experto en inteligencia artificial. Así que podemos hacer algo juntos, El sentido de la elsentidodelavida.net barra contacto. Yeah, me mola que está coincidiendo ahí cuando, cuando baja la canción últimamente. Bien, vamos rápido con algunas cosas. Lo primero es, se acerca ese episodio número 600, wow, y habrá que celebrarlo. Y bueno, pues lo que se me ha ocurrido es ofrecer de nuevo una sesión, una única sesión, la última vez hice cuatro, pero fue demasiado. Una única sesión de hora y media donde yo me siento y escucho lo que sea que quieres contarme durante hora y media. Y podemos hacer también una, bueno, un trance hipnótico, una intervención hipnótica para hacer ajustes inconscientes y solucionar algún asunto, algún problema, algún reto que te estés encontrando en tu vida. Entonces, pues a falta de que se me ocurra algo mejor pues voy a hacer algo así que alguien o sea los que queráis participar que me enviéis algo a través del formulario de contacto del sentido de la vida.net así que podéis empezar hoy yo os lo iré recordando y bueno pues eh, simplemente escribidme y contadme lo que queráis y así entraréis en el sorteo de esta sesión de hora y media conmigo Bien, además de esto, hablar acerca de un par, <risa> he recordado, gracias querido inconsciente, he recordado esos dos asuntos que quería haber sacado ayer, pero que no me hubiera dado tiempo, así que estuvo bien que los olvidara. Y es que a veces olvidar las cosas es útil y es valioso. Pero hoy, bueno, pues las he recordado y hoy tienen aquí un buen espacio donde, donde salir, antes de leer el capítulo número 11 de el Pic crunch, ese librazo. Bien, el primero también podemos hablar, a lo apunto por la mañana, mira, um, hablar acerca de el Custom Chat GPT, Custom... Vale, con eso ya me acordaré, que ya he hecho mi primero. Pero vamos con estos dos temas. El primero es, lo podríamos llamar llamadas bien recibidas, y es que... A mí me da palo llamar por teléfono. Me da mucha cosa. Me da, no sé cómo lo quieres llamar, pero me da mucha cosa. Y admiro mucho a mi, a mi cuñado, al de Schrodinger, no, al otro al cuñado inmobiliario. Lo admiro mucho porque ¡buah! tiene una facilidad tremenda para llamar por teléfono. Y para mí es algo admirable porque es algo que no sé hacer o que me cuesta muchísimo todavía. Y cuando se lo dije, le dije, oye, admiro esa habilidad que tienes para llamar por teléfono. Me dijo, llamo por teléfono 100 veces al día. Claro. Bueno, la práctica hace al maestro. Y esa es una de las cosas que puedo aprender de mi cuñado inmobiliario que tiene sus otras cosas, tiene su escritorio ahí abarrotado, que es un puto caos, y yo me vuelvo loco con eso. Pero, hey llama por teléfono 100 veces al día. No serán 100 pero muchas veces al día, y lo hace muy bien. Así que puedo aprender. Como dice mi amigo Dani, cada uno es maestro en lo suyo. Claro que sí. Y... Bueno, pues el otro día cuando llevé el coche, llevé el coche de mi suegro al taller para que le pusieran las ruedas de invierno y luego por la tarde pues estaba ahí que no recibía la llamada del taller. Me tenían que llamar cuando estuvieran las ruedas y pero se hacía tarde. Yo ya estaba ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Han cambiado ya las ruedas, no las han cambiado. Bueno, Javier, ¿qué tal llamar por teléfono y averiguarlo? No, pero es que me da mucha cosa llamar por teléfono. Seguramente los voy a molestar. Seguramente los voy a molestar. Están ahí trabajando en sus ruedas y sus coches y los voy a molestar. Y yo no quiero ser ese que llama y los molesta. Y uh... Conseguí que Daniela llamara en mi lugar. Para ella es más fácil, es su propio idioma, también es un amigo de su padre, etcétera, etcétera. etcétera. En fin, lo que sea, las excusas necesarias para no tener que hacerlo yo. Y, y cuando llamó Daniela, pues resultó que el hombre se alegró mucho de que le llamáramos y de que le llamáramos en ese momento, porque había terminado ya con las ruedas y llevaba cinco minutos, cinco o diez minutos buscando el número de teléfono para contactar con nosotros. Y la llamada le había venido como miel sobre juelas. Entonces, quiero utilizar esto como una experiencia que moldee nuestra manera de percibir eso de llamar por teléfono. En el sentido de que eh, al otro lado puede haber alguien que se alegre de que suene el teléfono y de que seamos nosotros. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal considerar esa opción? Eh, tal vez eso podría suceder. Y de hecho, si uh, tomamos una cierta actitud y empezamos a realizar una serie de comportamientos, pues podemos promover que eso sea así. Podemos facilitarlo, podemos sabes inclinar la balanza de ese lado. Del lado de que la gente se alegre cuando suene el teléfono y lo miren y vean que somos nosotros. ¿Qué tendría que suceder para que eso fuera así? ¿Con quién podríamos empezar? ¿En cuánto tiempo podríamos tener esto regularizado? ¿Que fuera normal? ¿Acaso no se sentiría genial que esto fuera normal? ¿Que la gente se alegrara de recibir nuestra llamada? Sí que lo sería. Por cierto, está viniendo el camión de la basura. Un saludo. Me encanta. Tenemos un camión de la basura de, de juguete y cuando juega mi cuando juega mi, mi hijo con él va con el camión de la basura y cuando llega el camión de la basura y se para hace fum virgen como ositos de gominola para todos como si fuera la la cabalgata de los reyes magos y es que ha habido un par de veces que los del de camión de la basura le han dado ositos de gominola. Y mi hijo dice, ah, el camión de la basura reparte ositos de gominola, qué guay. Eh, pues, ¿por qué no? Qué guay verlo así, claro que sí. Y luego, um, el otro tema al que quería enfrentarme hoy es el tema de pedir y aceptar ayuda. Y es que este fin de semana hemos estado en casa de una amiga, nuestra amiga Moni, al principio amiga de, de Daniela, pero... Poco a poco también, amiga mía, hemos estado en su casa. Se ha construido una casa nueva en un sitio así como muy tranquilo, muy residencial, muy de gente mayor incluso. Y, y bueno, pues um, por la noche cayó una nevada de cuidado. Y por la mañana pues me puse las botas, me puse la chaqueta, me puse la bufanda, me puse el gorro, me puse los guantes, que estamos ya en esa época del año en la que pues me siento casi como un astronauta cuando, sal cuando salgo de casa metido que poner el traje y la escafandra, todo y prepararme para salir las botas. Y salí y estuve pues liberando todo el coche de nieve, que por cierto, hay que empezar por arriba. Se empieza por el techo y luego se va descendiendo. Yo empecé por los cristales y luego cuando liberé el techo pues cayó toda la nieve en los cristales. No, se empieza por arriba, por el techo, y además el techo es obligatoriamente, por ley, también hay que quitar esa nieve de ahí para evitar que luego salga volando e impacte contra otros coches. Así que para favorecer la, el bienestar en la carretera y la seguridad vial, pues empezamos por el techo. Y bueno, pues es mucho trabajo. Había ahí medio palmo de nieve y estuve quitando nieve de todo el coche, también luego del capó. En fin, mucha faena. Y tenía que, cuando ponemos las ruedas de invierno, 50 kilómetros después aproximadamente, hay que volver a apretar las tuercas para asegurarse de que siguen todas firmes. Y dije, abrí el maletero del coche y no encontré una rueda de repuesto. Y por tanto no encontré llave tampoco. Y le pregunté a mi amiga Moni. Y resulta que, bueno, pues ella, que ella sepa, tampoco hay en su coche ni rueda, ni llave, ni nada. Que eso ya en los coches modernos ya no se lleva. Bueno, pues entonces dije me voy para casa y ya lo haremos más tarde. Pero vi al otro lado de la calle, los vecinos que estaban ahí, estaba el vecino liberando la puerta, la entrada al garaje de nieve con una pala. Y había un niño jugando, una mujer. Y dije, ostras, podría acercarme y pedirles ayuda. Tal vez tengan una llave y me la dejen. Pero ah, me da mucho palo, me da mucha cosita. Hmm. Y ya me iba a meter en casa y todo incluso. Y me enfrentaba a quitarme las botas, quitarme la chaqueta, quitarme la bufanda, quitarme el gorro, quitarme los guantes. Pero dije, ostras, es que aquí hay varias cosas que estoy haciendo mal. Primero, si me lo quito todo, luego me lo voy a tener que poner otra vez. Segundo, si me meto en casa ahora, luego me va a costar más salir. Quiero decir, ya estoy fuera, ya estoy con toda la ropa. ¿Por qué no voy y les pido ayuda? Y al final dije, venga, va. Y me ayuda mucho este podcast. Me doy cuenta porque como que me hace me hace seguir... Me hace, me hace tener presente que estoy en este proceso de prosperar. Y que el proceso de prosperar pues implica reconocer mis limitaciones. Como este, quiero ir y pedir ayuda. O me convendría ir y pedir ayuda. Pero tengo aquí una limitación, un algo que me impide hacerlo. Y... No, estoy en este proceso de expandir mis límites, de ir más allá de mis límites, y yo sé que es jodido, yo sé que es difícil, tiene momentos muy incómodos como este, que tengo que ir y pedir ayuda, y tengo que enfrentarme pues a unos desconocidos y. y eh, pedirles algo. Y. Pero tener este podcast aquí como que me ayuda a. pues eso, tener presente que estoy en este proceso y me empuja a dar estos pasitos para luego venir aquí y un poco rendirnos cuenta a nosotros. ¿eh? Yo estoy liderando esto, pues uh, tengo que ponerme las pilas, tengo que llevarnos a algún sitio mejor que en el que estamos ahora mismo. Y además es un camino que tengo que recorrer, así que tiene que ser algo constante y recurrente. Es como yo estoy conduciendo a mi pueblo de alguna manera, a través del desierto y del dolor y de un montón de puta mierda. Y estoy yendo el primero. Aquí voy yo con mi bastoncito. Eh, vamos chicos, y si hay que abrir aguas, pues las abrimos. ¿Qué pasa? Y acojona mucho, pero mira, igualmente lo hacemos. Total, que me fui para allá y... y... Y empecé, llegué hasta allí y les dije, hola, me llamo Javier y vengo de España y he venido con mi familia a pasar el fin de semana aquí, a visitar a mi amiga. Y ayer cambiamos las ruedas de, del coche y hoy tenemos que apretarlas otra vez, pero he estado mirando en el coche y no he encontrado la llave. Y de pronto me interrumpe la mujer y me dice en español, ¿de dónde vienes en España? Y yo, yo vengo de Valencia y, ostras, yo vengo de Alcalá de Henares. Y empezamos a hablar <risa> empezamos a hablar en español y le expliqué en español pues lo que lo que estaba explicando y se giró al hombre y le dijo oye que están buscando tienes una una llave de estas para apretar las 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 tuercas de las ruedas del coche y el hombre sí sí voy a buscarla tal. Y mientras el hombre se fue a buscarla, pues yo me quedé ahí hablando con la señora. Me contó que llevaba un montón de años ya en Alemania y que vivían en Ulm y que, que bueno, pues muy contentos aquí, que hacía mucho frío. Pero qué pasa? Que aquí se vivía muy bien y que disfrutaba mucho pues, de, de las condiciones en el trabajo y que estaba muy contenta que tenía aquí su familia un poco pues lo mismo que yo, pero también diferente naturalmente. Y vino el hombre y me dejó la llave y me explicó tal cómo hacerla. Era una llave dinamométrica de estas que se puede ajustar ahí la cantidad de fuerza que hace. En fin, muy profesional. estoy a punto, Ya tengo una en el cesto el de la compra de Amazon. Y, y nada, me la cogí, me fui para el coche y estoy buscando ahí en el manual pues, a, qué, a qué fuerza hay que, hay que apretar las tuercas. Y no lo encontraba y, y el hombre se acercó otra vez y, y me ayudó oye a ver déjame el manual a ver si lo encuentro yo tal y le dije oye muchas gracias por haberte acercado de nuevo y estuvimos allí hasta que bueno decidimos que 130 Nm y que, y que venga va y estaban todas las ruedas bien y fenomenal un rato más hablando. Así que guau, wow, qué experiencia más guay de haberme atrevido a acercarme, a hablar con esta gente. Qué, qué casualidad haberme encontrado con esta mujer española. Y nada, súper amables, muy contento de, de, ya digo, de haber pedido ayuda y de haber aceptado esa ayuda que que me brindaron. Así que es que mola mucho esa sensación de, de sentirse ayudado y de, de humanidad, de fraternidad entre, entre las personas. Mola mucho. Así que muchas gracias desde aquí a esta familia que me ayudó en ese momento y felicidades a mí por, por, haber, sí, por haberme atrevido a dar ese paso y, y bueno haber juntado una experiencia más que me prueba que que puedo pedir ayuda, que puedo aceptarla y que no es para tanto. Y que me abre puertas y, y me establece contactos y me ayuda a vivir con una sensación más, más calentita y arropada. De eh, la gente me puede ayudar y si estoy en dificultades puedo pedir ayuda y otros me ayudan. ¡Qué guay! Mola mucho, de verdad. Muchas gracias. y si ayudáis a otros, que sepáis que, que lo apreciamos. Bien, dicho esto, vamos ya con la lectura de el nuevo capítulo del de Big Crunch, capítulo 11, que enterré en la música y hoy vamos a, vamos a salgo del traumatólogo y entro en la siguiente fase donde se me hacen un par de pruebas para determinar el alcance del desastre del Big Crunch, por lo menos a nivel médico, físico, eso. vamos con eso, vamos ya, venga. Así que el traumatólogo me envió al hospital para que me hicieran dos pruebas. La resonancia magnética y la electromiografía. Mi hermana se ofreció a conducirme hasta allí. Eran días en los que estaba recuperando la confianza en los médicos y perdiéndola en mis brazos. Llegamos al hospital para la resonancia. Tengo que admitir que tenemos hospitales molonos. Molones. Están limpios. Están ordenados. Los trabajadores son eficaces, hacen su trabajo competentemente. Yo estaba aprendiendo a apreciar las cosas que disfrutaba en mi vida. Cuando has perdido la salud, la mejor opción es apreciar todo lo que ya disfrutas en la vida. Y buenos hospitales son una de esas cosas. Entré, esperé, me llamaron. Entré en una cabina y me puse un camisón verde con la consistencia del papel un enfermero me condujo hasta la sala de la prueba. Las máquinas de resonancia magnética son máquinas impresionantes. He entrado un par de veces en ellas y cada vez me he sentido como si entrara en el reactor de un avión. Tienen la misma forma y hacen el mismo ruido. Pronto sabría lo que me ocurría. Me tumbé sobre la bandeja tardarían unos días, tal vez un par de semanas en darme los resultados, pero pronto sabría qué diantres ocurría dentro de mí que se había enquistado en una carcasa de entumecimiento durante 25 años. Me preguntaba qué ocurría en mi columna vertebral y alrededores, en especial en el epicentro del Big Crunch, ese lugar en el que se cruzan los brazos y la columna vertebral. La gente cree que los brazos acaban en los hombros, eso es falso. Acaban en las vértebras de la columna vertebral. El enfermero me dio un dispositivo con un botón y un cable. Si me entraba el pánico, solo tendría que pulsar el botón y me sacarían de allí. Entraría Chuck Norris atravesando la pared, partiría la máquina en dos y me llevarían brazos hasta casa. Me entró el pánico. Con un zumbido, la bandeja comenzó a deslizarse hacia el interior de la máquina y el enorme reactor empezó a engullirme. Primero entraría por la cabeza, luego los hombros, luego el tronco. Tal vez se detendría a la altura de las caderas, donde los ecos del Big Crunch comenzaban a disiparse. En dos semanas sabría lo que me ocurría exactamente gracias a las maravillas de la tecnología. Pudía ver el borde de la máquina en mi campo de visión. Empecé a ver el techo interior del aparato todavía un palmo más ahora. De repente, con un golpe seco, la máquina se detuvo al engullir mi cuello. «¿Pero qué coño?», me dije. Mi pecho lleno de dolor entumecido, irradiando furiosamente y llenando completamente la habitación, quedó fuera de la máquina. El cretino del traumatólogo debía de haber creído que aquel chaval me había doblado el cuello y ya estaba que aquello había sido todo. Si eso hubiera sido así, yo no hubiera estado en su consulta, sino en la Bahama sorbiendo de la pajita de un cóctel. Había obviado la maravilla del Big Crunch, lo que lo hacía tan especial, el usar los hombros como palanca para provocar espectaculares daños internos con muy poco esfuerzo. Las cervicales y las lumbares bailan libremente, las torácicas no. Van cogidas a las costillas, que van cogidas al esternón, que va cogido a las clavículas, que van cogidas a los hombros, que van cogidos al esqueleto y cierran un círculo de brutal y salvaje fuerza, descoyuntando un esqueleto completo como con quiere la cosa. No me lo podía creer. Ahora no solo tenía que usar mis habilidades hipnóticas para reducir el pánico, sino también para controlar la furia. Pero yo no sabía nada de furia, llevaba más de 20 años nadando en ella, así que para mí solamente era mi estado normal. Estuve las dos semanas que tardaron en darme los resultados cagándome en los muertos del traumatólogo. La resonancia arrojó un diagnóstico de hernia discal entre las vértebras C6 y C7, justo en la base del cuello. Eso era apenas el aperitivo. Entre aquella gigantesca y radiante masa de dolor entumecido y macerado durante dos décadas, se me hacía difícil decir cuánto del Big Crunch venía de aquella hernia, pero se me antojó que realmente poco. Si en la base del cuello tenía una hernia discal, no quería ni saber lo que tenía en el pecho. Aquello no tenía nombre científico. De este modo... Sumamente contentito, me llevó mi hermana otro día a la siguiente prueba, la electromiografía. Tenía todavía problemas para pronunciar el nombre. Me recibió otro enfermero y me tumbó en una camilla. Me puso un electrodo en la punta de un dedo y me dijo que la prueba sería desagradable. Tenía razón, fue desagradable de cojones. Dándole un botón hacía pasar corriente por el electrodo. La corriente entraba por la punta de mi dedo y subía por todo el brazo. Los músculos del brazo se tensaban convulsamente. Si alguna vez has metido los dedos en un enchufe, entonces sabes de qué estoy hablando. La diferencia es que cuando metes los dedos en un enchufe lo haces por accidente y por última vez. Allí, sistemáticamente, repasamos cada uno de los dedos de cada mano. Eso hace diez calambrazos. ¿Dónde están los planos del silo de misiles? ¡No lo sé! Gritaba yo. ¡Confiesa! ¡No lo sé! Aullaba, aullaba desesperado. Me torturó sistemáticamente durante un cuarto de hora. Desagradable, se quedó corto. Salí y me senté a esperar los resultados. A mi lado había un tipo trajeado mirándose las manos. Debía de haber pasado por esa misma tortura antes que yo. ¿Cómo te ha ido? Le pregunté. Me he acordado de los prisioneros de los campos de concentración, dijo todavía angustiado. ¡Yo también! Me senté con el enfermero. Rellenó una ficha con el nombre, edad y demás datos. Lo adjuntó todo a los resultados. Saliendo de allí, miré las páginas. Los nervios de mis dos brazos estaban funcionales. Yo ya lo sabía. Habían conducido la electricidad a las mil maravillas. Ya no necesitaría alargaderas en casa. Miré la edad en la ficha. 67 años. ¿Tenía sentido? Renqueé un poco más y entré en el coche como pude. Bien, hasta aquí la prueba de hoy. Digo, la el capítulo de hoy del Big Crunch, donde, bueno, pues narro cómo fui a través de esas dos pruebas, de cómo en la gilipollas del traumatólogo, por decirlo de alguna manera, pedazo de suma normal, bueno, pues creyó que solamente mi cuello estaba afectado. ¿Cómo, cómo se puede ser tan incompetente? Es la pregunta. ¿Cómo puede alguien ser tan incompetente? Y tener la, tener la, tener la, consulta llena. ¿Cómo puede un médico tener la consulta llena y ser tan incompetente? ¿Qué pasa? Que no hay, no hay oferta de médicos. Dios, Dios, Dios. A lo largo del tiempo, ¿sabes? En, he leído cuando, he ido a, a ambulatorios y he visto ahí papeles de esto que hablan de la violencia contra los médicos y no sé qué. Joder, yo lo entiendo, yo entiendo esa cosa. Yo entiendo que la gente pegue a los médicos. Yo lo entiendo. Lo entiendo. Si no hubiera tenido al Javier entre rejas. Si no hubiera tenido a ese Javier entre rejas. ¡Guau! Wow, lo que hubiera pasado. Lo que hubiera pasado en más de una consulta de un médico. ¡wow! Y cuando salí de ahí, miré la ficha. 67 años habían apuntado. 67 años. Podría parecer un pequeño error, pero el inconsciente no comete errores. Es muy interesante cuando nos damos cuenta de eso. Se abre otra dimensión del mundo. Bien, lo voy a dejar aquí. Mañana leeremos el capítulo 12. Y, bueno, me voy a despedir. Eso es todo, eso es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y, en definitiva... Estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas, y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida de podcast.